0: Köszöntöm a kedves podcast követőinket, ez egy újabb értágító, és ismét a Moszkva Kávézóban vagyunk, ugyanis koncert előtt vagyunk, és nem is akármilyen koncert előtt vagyunk, ugyanis a vágtázó halottkémek fognak nem sokáig zenélni, és Grand Pierre a csapat frontemberét, illetve állandó tagját köszönhetem. Szervusz Attila! Um, Ugyebár itt beszélgettünk a, a felvétel előtt, hogy még nem jártatok Romániában, Románia területén. Igen. Ezzel a formációval, ugye ezt finomítottad a kérdést.
1: Igen, igen. örültünk volna nagyon, hogyha korábban is tudunk jönni, de nagyon örülünk annak, hogy most végre itt vagyunk.
0: Um, ugye egy olyan együttestről beszélünk, egy olyan zenekarról, még uh, idén, ha jól számolom, a 44. életévé tölti be, és ezt uh, nem sok együttes tudja elmondani. Mesél nekünk arról, hogy hogyan alakult ki ez a koncepció, ez az egész együttes dolog, és hogy hogy sikerült ezt így fenntartani. Bár tudom, hogy volt egy időszak, mikor úgymond nem léteztetek, majd beszélünk arról az időszakról is esetleg, de akkor mesélj a kezdetekről.
1: Ö, nagy zene volt, Ö, imádtam a zenét és egy ilyen különleges zenét, ami azokat a zenéket kerestem, amik a legnagyobb hatással vannak rám, és ezt az 5 éves koromtól már éreztem, hogy rendkívüli erővel hat rám egy-egy zene. És 10 éves koromban, aztán ö, amikor már tudtam, hogy zenekart fogok alapítani, akkor a barátaimmal egyszer zenéltünk, és akkor ö, próbáltunk egy, egy olyan lakásban, aminek Ilyen másfél méteres fala volt, mert 500 évvel ezelőtt épült a várban, és a szülők elutaztak, és akkor megmertek hívni, mert tudták, hogy hangosan szoktam üvöltözni, hogy akkor a másfél méteres fal az most nyugatta, most mindent lehet. És akkor elkezdtünk úgy zenélni, hogy senki nem hozott hangszert, hanem csak az És én vittem, és akkor ott kellett föltalálni magunkat, hogy mivel zenélünk, és hát akkor ilyen avantgárd mániánk volt, és akkor egy, egy, nekem az jutott, hogy volt egy laborra, tettem egy vizet és pingponglabdákat, és akkor ahogy a víz uh, hullámzott és a, forgattam a lavort, akkor úgy a pingponglabda nekiütközött a lavornak a szélének és akkor változott a hangmagasság, és akkor elvideg lehet rajta zenélni, és hát ha van, zenébe jobban belefér, de egy idő múlva uh, dögunalmas lett, és uh, hogy kezdtem rájönni, hogy igazából nem ettől függ az, hogy, hogy jól érezzem magam és akkor elkezdtem azon gondolkodni, tulajdonképpen miért vagyok itt és, és hogy biztos, hogy van nekem valami olyan zenei indítatásom, amit, amit szeretnék megmozdítani és akkor ezt kerestem, próbálkoztam, az első két kísérlet nem sikerült és a, amikor a harmadikkal próbálkoztam, akkor onnantól én nem emlékszem arra, hogy mi történt de többiek azt mondják, hogy egyszer csak fölemelkedtem a, mert ott ültünk egy asztal körül, fölemelkedtem és elkezdtem rohanni, és neki rohantam, ott uh, egyenesen rohantam uh, a, a falnak, és ott volt egy szekrény, annak az, az, az ajtaján elkezdtem dörömbölni egyre erősebben, már féltek, hogy beszakad a szekrény, és amikor már nagyon erősen és nagyon gyorsan doboltam, akkor egyszer csak kitördölőlem egy ének, és persze az egészet vettük föl, mert azt tudtuk, hogy ez valami nagy jelentőségű esemény lesz, hogy összehívunk és életünk először megpróbálunk közösen zenélni. Úgyhogy szerencsére felvették, és a, a, én annyira emlékszem, hogy, ez, hogy, ez, hogy valami történt, és valami nagy fény fölvillant bennem, és azzal voltam teljesen elfoglalva. És aztán, amikor visszatértem a szobába, úgymond, akkor a többiek ott álltak hüledezve, és mondták, hogy Attila, nem tudtuk, hogy egy műezin lakik benned. És tényleg egy olyan volt, mint egy ilyen keleti fohász és uh, ne, én nem is tudtam hova tenni, hogy mi ez a keleti foház, hogy nekünk, hogy jövök én ahhoz, hogy, hogy ez, ez miközön van nekem ehhez. És uh, aztán utána voltak megint ilyen zenei indítatások, hogy ilyen házi bulikon elkezdtem, vagy elkértem a gitárt, és akkor megint jött egy ez hasonló, meg és megint, és akkor ilyen sámánisztikus dolgok jöttek elő, és uh, egy idő múlva rájöttem, hogy, hogy, hogy ez... Ez az, ami, amihez tényleg közöm van, és ami ez igazán közöm van. És akkor 1975-ben megalakult. És a baráti társaságomban már akkor évek óta hallgattunk zenét, és hát olyan zenéket, amiket én hallgattam a világon, a Maga Emébe egyedülálló gyűjteménye. Magyarországon én voltam a, az öt legnagyobb zenegyűjtő egyike, eh, ahogy mondták a többiek. És eh, ezeket a különleges zenéket hallgattuk. És hát amiket, és meghallgattunk egy-egy olyan zenét, amiben éreztem valami örületes hatást, ötvenszer százszor meghallgattuk, hogy, hogy kijöjjön belőle az, ami igazán fontos üzenet. És akkor így megalakult a zenekar, és azt a nevet adtam ennek a zenekarnak, hogy vágtázó kének, mert úgy gondoltam, hogy hogy ami itt zajlik, az emberek nem élik igazán az életüket, hanem valami tesz halott életet élnek, csak pislángol bennük az élet lángja, és ez a rendkívüli erejű zene, amit én érzek bizonyos zenéktől, az, az, az alkalmas arra, hogy ezt a parázsló kis lángocskát az é, úgy megerősítse, hogy az égig érjen. És akkor ez volt a zenekarnak a küldetése, és akkor ezért lett a a vágtázó halott, tehát a halott kémek az, az azonosította, a, tehát a az szembesítette a mai világot azzal, hogy ez nem igazán élet, csak egy tesz halott élet. És a vágtázás az pedig a teljes élvezetből és teljes erőből, fenséges erőből történő, szédítő, mámorító ö, ö, zenei vágtázásra utal. És akkor 1975-től játszik a zenekar. És 2001-ben, aztán 2001-ig, vagy 1998-ig jól ment minden előre, és akkor már az utolsó lemezünk, ami megjelent a naptánc, utána egyetlen egy próba se működött már tovább. Elromlott a hangulata a a zenekaron belül. Személyi viták, ellentétek, rossz hangulatok jöttek be. Egy csapásra megszűnt a zenekarnak a... Hogy mondjam, a rendkívüli termékeny ereje, addig minden próbán született valami rendkívüli zenénk, több is, és onnantól kezdve egyse, és még akkor se, amikor én vittem oda a jobbnál jobb ötleteket, az egyik eset tudtuk meg, megoldani, és ez így ment másfél évig, és akkor végül aztán felvetették. Közben pedig nagyon rossz volt a hangulat, és egyre rosszabb, és már mások is felvetették, hogy kilépnek a zenekarból, hogy ez így megy tovább. És akkor megkérdezték egy idő múlva tőlem, hogy és akkor én mit csinálok, és akkor mondtam, akkor én is kilépek. Gondoltam, hogy ezzel rájuk, ijesztek, mert én, próbál, én én láttam, hogy itt nagy baj van, és ö, ö, azt akartam, hogy, hogy, hogy ez valahogy megtaláljuk a, meg, a kiútat ebből. De nem találtuk meg, és akkor kérdezték, hogy ő, ők kilépnek két hónap múlva, és akkor mondtam, hogy jó, akkor én is, de ez a két hónap nem volt el, és semmi nem történt a két hónap alatt. Nem, nem változott semmit, és akkor én rájöttem, hogy nekem ki kell léptem a zenekarból, és akkor ki is léptem. Azt hittem, az ég rám, és akkor eltelt egy pár év a zenekar nélkül, de akkor elkezdtem egy másik zenekart elindítottam, mert a zene azért a, a lételemem. És aztán közben hiányzott ez a zenekar, és akkor, amikor találtak egy olyan dobost, akit a régi dobosunk, aki tudta pótolni a régi dobosunkat, akkor szóltak, hogy kezdjünk el próbálni, mert uh, most már egy teljes, úgy néz ki, hogy minden rendelkezésre áll. És akkor újra, újra alakult a zemekar.
2: A kácsokatúm A Az úr a hozzáállása érzéseim szerint egészen más volt, jóval népzeneibb, jóval hagyományosabban népzeneibb hangszerelésű volt, mint a vágtázorolótképek. Lényegében hiányzott belőle az a, a pankosabb hozzáállás. Ennek, ennek az új, újabb stílusnak a... a ez, ez nem tudott olyan kielégülést adni, ezért hiányzott a VHK világa? vagy egyszerűen nem volt a tiéd uh, annyira ez a világ. Tudom, hogy uh, elég uh, nagy dolgokat realizáltatok uh, ez, ezzel a zenekarral is, és tudom, hogy elég népszerűek is voltak uh, a, a dalaik, még azok is, amik uh, előzőleg, uh, előzőleg születtek és csak átlettek hangszerelve, de volt egy igény arra, hogy mégiscsak uh, rockzeneibb uh, zenét játsz?
1: Uh... A vágtázott csodaszarvasról írták azt, hogy kezdetben azt írták, hogy ez még a VHK-nál is jobb, és aztán pedig olyanokat írtak, hogy a zene az erejében és a monumentalitásában még a VHK-ra is ráver. Úgyhogy igazából szerintem nagyon nehéz uh, itt igazságot tenni. Van, aki így látja, van, aki úgy, és van, aki ez elközelebb, van, aki ez az. Én személy szerint nem tudok. Ebben egyértelműen foglalni. És nekem azért hiányzott a VHK, mert például az aláírhatatlan történelem, mert úgy játszották, ami, mert volt egy olyan varázslat, amit a másik zenekarral akárhogy játszottuk, mégse, él, mégse éltem át. Ez volt a, a, az első szál, amikor rájöttem, hogy ez nekem ténylegesen annyira hiányzik, hogy ezt, ezt, ezt nem szeretném, tehát hogy szeretném betölteni ezt az űrt de aztán rájöttem, hogy hogy nagy lehetőségek vannak a a VHK-ban. A VHK egy másik zenekar, sok szempontból önállóban tesznek hozzá a zenészek nagyobb dolgokat, nagyobb feladatokra tudnak vállalkozni. Régebben, régebb óta ismerjük egymást, és így a a zenei alkotóerő is egy bizonyos értelemben másképp működik, és és tényleg a, a olyan, olyan, tehát azt a, azokat a zenei, Vannak olyan zenék, amiket szívesebben játszok az egyik zenekarról, és vannak amiket szívesebben játszok a másikkal, és, a, itt, és az, ők is elmondják, hogy melyik az, amit ők szívesebben játszanak, és akkor így, így most, nekem most így igazán jó, hogy mind a kettő megvan.
2: Mindig is kíváncsi volt arra, hogy számodra, hogyan volt összeegyeztethető a, 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 a transzcendens és a nagyon is világi tudományok mi volt a fontosabb az életedben? Volt-e egy olyan pontja az életednek, ahol úgy érezted, hogy talán dönteni kéne a kettő között, vagy ez a kettő mindig is párhuzamosan ment, és a két érdeklődés az azonos, hát azonos helyet, azonos mértékben foglalt helyet az életedben?
1: Igen, tehát én fogva úgy éreztem, hogy én igazából engem a zene és a művészet az, ami, az, ami igazán értet és az van a szívem közepén. Édesapám író, és Úgy gondoltam, hogy én író leszek, aztán úgy gondoltam, hogy énekes leszek. Persze úgy volt, hogy öt éves korban kijentettem, hogy csillagás leszek, mert a csillagászatban is ott van az a varázslat, ami, ami igazán érdekel. A Világegyetemben ott van. A csillagászatban nem volt, de aztán rájöttem, hogy ez, ezt meg kell oldani, hogy visszakerüljön. És egy olyan csillagászatra van szükség, ami az életet is magában foglalja, mert az élet az, ami varázslatos és végül is aztán létre létre tudtam hozni egy ilyen csillagászatot, de ehhez évtizedekre volt szükség. És addig, ameddig ezt nem fedeztem föl, hogy ezt ténylegesen és érvényesen meg tudom oldani, addig nekem a zene volt a szívem közepén. Tehát azt mondhattam talán, hogy 1996-ig én a zenének éltem, és közben mintegy mellékesen foglalkoztam azokkal minden mással, a tudományjal is. De ugyanakkor abban is azt is komolyan vettem a magam módján, tehát ott is törekedtem arra, hogy a legjobbat kihozzam, amit tudok. De végül is 96-tól akkor jöttem rá arra, hogy itt itt, ez már vetekszik azzal a tudományos munkám, a számomra, mint amit a zene ad. És akkor rájöttem arra, hogy a Világegyetem él, és attól kezdve a csillagászat is ugyanolyan erővel kezdett bejönni és a tudományos munkám is az életemben, mint a a zene. Mert a kettő úgy függ össze, hogy az, az a zene, ami igazán rendkívüli erővel hat rám, az úgy gondolom, hogy valahogy a világegyetem törvényeiből az világegyetem él, érez, és ezek az érzések között vannak tehát kozmikus érzések itt körülöttünk, és hogyha el tudjuk ezeket kapni, akkor érezzük, hogy ez valami rendkívüli érzés. És nem vagyok egyedül vele, mert Bartók Béla szintén ezt mondta, és hát amikor erre ez így össz, kezdett összeállni, azóta egyre jobban összeáll, és, és hát ezt, ezt fedezem föl, hogy mennyire összeáll ez a két az azért,
0: az azért gyorsan megjegyzem, hogy azt azért tudni kell rólad, hogy te fizikus és csillagász vagy, hogy aki hallgatja, akkor tudja, hogy, hogy miről is beszéltünk most. Én arra lennék kíváncsi, hogy, hogy ennyi év alatt ö, ö, számtalan albumot adtatok ki idén is például, hogy honnan inspirálódtok? Mi, milyen, milyen zenét hallgatsz? Vagy hallgattok például?
1: Ö, az, az igazi inspiráció azokból az érzésekből és gondolatokból jön egyrészt az álmokból, másrészt pedig abból a gondolkodásmódból, vagy, ö, ö, ami azon alapul, hogy a Világegyetem él, és az azt jelenti, hogy nem véletlenül vagyunk a Földön, hanem a Világegyetem akaratából és egy kozmikus értelem akaratából és akkor nekünk igazából föl kell nőni ahhoz, hogy a mi értelmünkkel, ami elég végesnek látszik, képesek legyünk utolérni a saját életünknek az értelmét, amit viszont egy kozmikus értelem talált föl. Tehát itt annak a zenének is, amit játszunk, annak kell, hogy legyen egy kozmikus értelme, hogyha tényleg ez a feladatom a Földön, hogy hogy ilyen zenét játszak, és akkor kötelességem az, hogy, hogy... a legnagyobb lehetőségeket arra, hogy az életemet a lehetőleg értelmesebben legjobban éljem, és a lehetőleg legjobban átéljem. Tehát, hogy a maga teljességében az illetet, és ezért, hogyha megfigyeltem, hogy az álmok szintén varázslatos erővel tudnak hatni rám, és akkor édesapám is javasolta, amit ő is gyakorolt, hogy éjszakó oda teszek egy füzetet az ilyeli szekrényre, és hogyha Álmodok valami olyasmit, akkor megpróbálok fölébredni és leírni. És uh, ugyanígy egy diktafon is ott van, mert zenéket is szoktam álmodni. És akkor azokat is fölveszem. És akkor ez például nagyon lényeges szerepet játszik a zenei ötleteimben, mert sokszor meg hallom a teljes egészében a zenét, és a végén jövök rá, hogy hát ez, ez nem olyan zene, ami mástól van, vagy ami, hanem, hanem, hanem ezt tulajdonképpen én álomban hallom, vagy már az egészet hallom. És akkor így jönnek át. És uh, itt van például az egyik legnagyobb számunk, ami most született, ez a végtelen Rohan veled szemben. És itt uh, ez a magyar népzene. népzenében van egy olyan ősérő, ami szerintem egyedülálló a világon, egy olyan virtus, egy olyan legyőzhetetlen élet szeretet és, uh, és őrjítő, virt- uh, hogy mondjam, tomboláshoz közeli, to- uh, tomboló élet szeretet, ami ami egy legyőzhetetlen erőként jelenik meg, egy elemi erőként. És vannak olyan népzenék, amiket gyűjtöm az ilyen magyar népzenéket, és akkor az egyiknek a hatására, mondtam, hogy uh, játszottunk, és uh, született egy kezdemény az énekben, amiben úgy éreztem, hogy benne van ez az őserő. És aztán utána a stúdióban voltunk, és akkor a többiek játszottak hozzá mindenféle zenét, és egyik se volt és akkor uh, a, a, és ahogy mentem ezen a nyom gondolkodtam, tehát furcsa módon, mert a rendscény azzene ösztönösen érzésbő születik. de ahogy gondolkodtam azon, hogy ez hogy lehet ezt az öszerűt előhozni úgy rájöttem arra, hogy ez nagyon uh, dinamikus, nagyon vágtázó és hogy akkor ehhez egy vágtázó uh, uh, gitár kell, vagy vágtázó gitárjáték, és az pedig ez a felelgetős, hogy didi, 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 did didi, 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 és mondtam, hogy ilyen ilyet kell játszani a gitáron, és akkor akkor ott lesz benne az a villódzó ősérő. És elkezdte a gitáros, és aztán ebből egy csapásra megszületett a szám a stúdióban.
2: A A
0: Mesél nekünk az új albumról, hogy született meg, illetve írt körül, hogyha lehet szavakkal.
1: Igen, hát ez körülbelül három éves előzményei vannak a VHK-val. Három évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy ideje megújulni, mert azok a lemezek, amiket kiadtunk, azok egy pár év távolából már nem tűntek olyan, rendkívülinek, mint amilyennek annak idején gondoltam vagy reméltem. És azt szerettem hogy olyan zenéket játszunk, aminek 10 év múlva, és 100 év múlva, és 1000 év múlva is ott lesz benne az a rendkívüli erő. És ehhez újják el, rájöttem, hogy ez újjá kell születni, és elindítottam egy olyan újjászületési folyamatot, hogy mindenki mondja el, hogy mi rossz a zenekarban, mi hiányzik ebből a zenekarból, minek örülne a legjobban, miért van itt a zenekarban, és mit, mit szeretne a legjobban, hogyha csak tőle függne. És, és hogy mitenne tenne a legjobban jót az enekarnak, és akkor mindenki elmondta. Ezek között volt rengeteg hasznos észrevétel, és ezek is hozzá, meg én is azon voltam, hogy ez előjön és az ösztönösségből is nagyon sok. Hogyha az ember jó úton van az eszével, akkor az ösztönösség is sokkal jobban elő tud jönni. És, a, és így indult meg. Tehát például, a, a bementünk a, a stúdióba, és tudtuk, hogy kezdődik a felvétel, és akkor előtte mondtam egy pár inspiráló szót, és akkor mondtam, hogy most akkor játszunk valamit úgy, hogy amilyen tényleg olyan rendkívüli é- érzés, mint a világegyetemből jönne, ehhez nekünk meg kell mozdítani valami igazit magunkban. És akkor elkezdtünk tulajdonképpen, hogy mondjam, improvizálni, rögtönözni, szabadon játszani, és igazából kerestük az utat és eltelt egy pár perc, és akkor rájöttem, hogy hát igen, ez így jó, a többiek biztosan keresik, a, de nekem is kerestem kell, mert én nem szállhatok ki ebből, hogy a többiek kere, mozdítsanak meg valami igazit, és én, aki mondom, én meg nem. Tehát nekem is meg kellett mozdítani, hogy mondjam, csapdába kerültem, és kénytelen voltam komolyan benni azt, amit amúgy is komolyan gondoltam, de itt most nem volt mese, és akkor ezt... El, el, megpróbáltam ösztönösen elindítani, és akkor egyszer csak hallottam egy olyan két-három hangot a gitáron, ami még lehetőséget adott arra, hogy egy olyan éneket hozza ki magamból, ami csatlakozott hozzá, és az egész magától megszületett. És ez lett a, az annyi-annyi érzés, ami az egyik legjobb számunk ezen az új lemezen. Úgyhogy csak így ezt érzékeltetni szeretném, hogy ennyire Ösztönösen és spontán, és mégis ugyanakkor az észnek is megvan a maga szerepe, az, hogy a jó irányt valahogy, inkább a jó irányban lássunk előre, mint, mint, mint bármi más.
2: Épp ezzel kapcsolatban akartam valamit kérdezni. A vhk az egyik különlegessége az, illetve az egyik abszolút egyéni jellemzője, hogy nagyon ritkán szólnak ugyanúgy a dalok élőben, mint lemezen, illetve szinte minden koncerten más, hogy szólnak az említett dalok. Tehát igazából nincs olyan dal, amit kétszer ugyanúgy hallanánk. Ez mennyire tudatos, illetve mennyire könnyű ennyi idő után is ennyire szabadon zenélni hogy uh, nem hat-e rátok, vagy személyesen rád uh, a, a világ uh, olyan uh, eseményei, amik manapság jellemzőek, most akár vehetjük Magyarországot, de vehetjük globálisan az egészet. Vannak-e olyan események, amik néha úgy érzed, hogy visszavetnek abban a kreatív folyamatban, ami, ami az ösztönösséget elősegíteni. Tehát könnyű úgy rácsakot, rácsatlakozni arra a bizonyos lüktetésre, ami jellemzi a zenéteket, hogy eléggé visszahúzó eleje van a néha újabban elég sötét realitásnak. Nem ebben a modern korban nem érzed úgy, hogy már egy kicsit nehezebb az embereket és magatokat is csatlakoztatni arra a bizonyos életre, vágt- vágtázó életérzésre, amit ti nagyban képviseltek? Nem a nehezebb? Én, én úgy érzem, hogy nehezebb, de tényleg a te véleményedre vagyok kíváncsi. Igen.
1: Uh... Nem tudom, én úgy gondolom, hogy a VHK koncertjeiben mindig van valami kockázat, elvileg, mert azért sok mindent vállalunk, olyasmiket, olyan zenei kísérleteket, amik akár rosszul is elsülhetnének, de ezek egyre kevésbé sülnek el rosszul, hanem egyre inkább jól alakulnak, ahogy az új lemezünkön, lemezünkön is hallható, és... Úgy gondolom, hogy a mai világban Magyarországon sok minden rossz irányba megy, sok minden pedig váratlanul és meglepően jó irányba, és úgy gondolom, hogy a világnak mi csak egy részében gondolkodunk rendszerint, és én az elmúlt 5-6 évben jöttem rá arra, hogy nem az a globális világ, nem az az emberiség, amit, amit eddig láttam belőle, mert a nyugati világ az nem az egész világ hanem ott van egy másik világ, ami már most sokkal fontosabb, mint a nyugati civilizáció, és ez a keleti civilizáció, de nem az indiai, hanem a kínai, illetve a selyemút mentén azok a népek, amelyek a ott élnek a kárpát medencét a Csendes óceánnal összekötő hatalmas nagy sávban. És hát az új könyvem... Az ősi Magyarország erről szól, hogy egy közös műveltséggel rendelkezünk, ami az ősi időkből, sok ezer, sok tízezer évvel ezelőttől kezdve összeköt bennünket. A vallás, ugye a magyar vallást nem mondják, hogy természetvallás, vallás, sámánizmus, ez is a, azokkal a népekkel köt össze bennünket, de még a filozófiánk is, az ősi magyar filozófia és az ősi magyar tudomány, ami pedig összefügg azzal a csillagászattal, amiben ott van az élet. Amit, amit pedig tudó, tudósként uh, volt szerencsém uh, felfedezni. És uh, én azt látom, hogy ezek a fölemelkedő... Az életnek az a lényege, hogy fölemeljük az életet, amennyire csak tudjuk, és ez egy időtlen természettörvény. Az, hogy nyugati civilizációval valóban lefelé mennek a dolgok, az sajnos sajnos egy elég szörnyű uh, folyamat, de úgy gondolom, hogy ez nem mehet túl sokáig, és itt a 21. században már a világnak, másfajta rendje alakul ki. Egy olyan többpólusú világrendről beszélne 2008 óta, amelyikben már nem a nyugati világa meghatározó. És hát 2050-ben már a hét legfejlettebb keleti állam adja majd a világtermelés több mint 50%-át, és a hét legfejlettebb nyugati kevesebb mint a 20%-át. Tehát itt olyan hatalmas változások állnak, hogy ami nem csak a világtermelés, mert a személy szerint az életem nem csak közvetve lehetne fontos, hanem maga az, hogy itt egy életközpontú keleti filozófiával kapcsolódik össze. A zene tisztelet is sokkal nagyobb. Ugye az ókori kínai zenefilozófia szerint a zene a képes rendkívüli erővel hatni az emberre, és a világegyetem alapelveiből fakad. Ez egy az egybe ugyanaz, amit én mindig is éreztem és gondoltam. Tehát, hogy mondjam, a zenében is találkozik ez a két világ. És ez teljesen másfajta zenefelfogás, mint ami nyugaton uralkodik. És az a különlegesség, amitől a VHK itt nagyon más, mint az összes többi nyugati zenekar, az összefügg azzal a világgal, ami felemelkedőben van, a kelettel.
0: Attila, mondd még el nekünk is záró, zárásképpen, hogy hol láthatunk titeket legközelebb, miután itt befejezitek a másti koncertet, és mik a terveitek esetleg úgy rövid vagy akár hosszú távra.
1: Legközelebb a jövő héten szerint, a Pécsen fogunk játszani, és ezzel az őszi turnénk az, az véget is ér. Utána decemberben lesz majd a Budapesten a téli fekete zaj, jön lép fel a vhk És hát születnek sorban az új számaink, és a csapat nagyszerű, úgy érzem, hogy egy különleges együttállás, és a legszebb időket idézi ez a fajta csapat, a mai csapat, és ennek megfelelően készülünk arra, hogy a legnagyszerűbb zenéket kihozzuk magunkból.
0: Na hát akkor hajrá, megyünk, meghallgatunk titeket itt a, itt a Moszkva Kávézóban. Köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk és létrehozhattuk ezt a podcastet is. Köszönöm
1: uh, szépen én is és hely!
0: hey, hey. Uh, Köszönöm Bozsódi Nagy Zoltán kollégámnak is, mert az elején elfelejtettem bemutatni, illetve magamat sem. Én Enkár Péter voltam, hallgassatok minket továbbra is Youtube csatornánkon, illetve van a rádiónak Facebook oldala. Továbbá Spotify-on is ott vagyunk, illetve a honlapunkon is hallgassátok reggeli adásainkat és ott is podcastjainket. Ennyi lett volna mára az értágító. Sziasztok és köszönjük a figyelmet!